پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی رهبران آمریکا هنگامی که به ملت بزرگ و نجیب آمریکایی میاندیشم گذشته از روزولت نام رهبرانی چون ژنرال آیزنهاور، ریچارد نیکسون، هنری کیسینجر، ترومن، هایرمن و جانسون به خاطرم میآید. قطعا مورخان از ژنرال آیزنهاور بیشتر به عنوان یک سردار و یک رهبر نظامی سخن خواهند گفت. من بیشتر به جنبه اخلاقی و احساسی شخصیت وی فکر می کنم. آیزنهاور مردی بود واقعا نیکنهاد که عمیقا در دل هممیهنانش جای داشت. پس از مرگش من خود را اخلاقا موظف دانستم که در مراسم تشییع جنازه این سردار بزرگ و شخصیت استثنایی شرکت کنم. فراموش نکرده بودم که به هنگام ریاست جمهوری وی دولت آمریکا برای نجات ایران از خطر هرج و مرج و سقوط به من کمک کرد. باید گفت که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در این زمان به وسیله مردی مسمم و توانا چون جان فاستر دالاس رهبری میشد و سیاستی بود فراخور شایسته یک قدرت بزرگ جهانی. از سال 1953 تا کنون پیوندهای مودت و دوستی استواری میان ریچارد نیکسون و من وجود دارد. در آن زمان او معاون رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی ژنرال آیزنهاور بود که در زمان حکومتش روابط ما با آن کشور در حد اعلای خود قرار داشت. این حس رابطه کامل در زمان ریاست جمهوری نیکسون و جرارد فورد ادامه یافت. در زمینه سیاست خارجی آمریکا بینش نیکسون واقع بینانه بود. دو تصمیم مهم وی یعنی خروج آمریکا از جنگ ویتنام و برقراری روابط عادی و دوستانه با جمهوری خلق چین هر دو عاقلانه و مدبرانه بود. همچنین وی برای حفظ تعادل قوا در جهان و سیانت حیثیت و نفوذ اعتبار آن در صحنه بین‌المللی اهمیت خاص قائل بود که در خور توجه است. قبل از اینکه نیکسون به ریاست جمهوری آمریکا نائل شود، من مفصلا در تهران با وی مذاکره و گفتگو داشتم. و در همه مسائل مهم جهانی تفاهم کامل میان ما حاصل شده بود که بر اساس این در صحنه سیاست بین‌المللی باید هر کشور در جستجوی پیوندها و متحدان طبیعی خود باشد یعنی ممالکی که با آنها مستمرا دارای منافع مشترک میباشد و از پیوندهای زودگذر اجتناب کند نیکسون و من با یکدیگر توافق داشتیم که یک متحد قوی و مطمئن بهتر از ده کشور متزلزل و ناتوان است به هنگام اقامتم در مکزیک ریچارد نیکسون نشان داد که به پیوندهای دوستی و مودتش میتوان اعتماد داشت. با هنری کیسینجر در مشاغل و مسئولیتهای مختلفش تماس داشتم. نخست هنگامی که رئیس شورای امنیت ملی بود و نیز در زمان وزارت امور خارجه نیکسون و جرارد فورد. او مردی است هم مطلع از سیاست جهانی و هم کاردانی مجرب. در روابط اجتماعی و سیاسی پایبند اصول و معتقد به ضرورت حفظ قدرت سیاسی و بین‌المللی آمریکا و رعایت اصل تعادل در صحنه جهانی باید اضافه کنم که در زمینه تاثیر عوامل سیاسی جغرافیایی 
در مسائل و روابط بین الملل اتفاق نظر کامل میان ما وجود داشت و دارد. کسینجر مردی است واقعا هوشمند، زیرک و نکته سنج، صفات و خصایصی که کمتر در بزرگان جهان مشاهده می شود. روابط ایران و آمریکا در زمان وزارت امور خارجه کسینجر به عالی ترین حد خود رسید که جلوه ای از آن انعقاد و قرارداد بازرگانی پنجاه ساله و پنجاه میلیارد دلاری میان دو کشور بود. در میان سایر رجال سیاسی آمریکا که از آنها خاطره دلپذیر دارم باید به ارن هاریمن، پرزیدنت ترومن و پرزیدنت جانسون اشاره کنم. نخستین دیدار من با هاریمن در زمان جنگ صورت گرفت. از آن پس او همواره نقشی مهم در سیاست خارجی ایالات متحده و رویه حزب دموکرات داشت و مورد احترام بسیار بوده و هست. ترومن در دورانی بس دشوار زمام امور را به دست گرفت و پیوسته با قدرت و حسن تصمیم به مقابله با مسائل پرداخت. من شخصا لیندن جانسون را یک رئیس جمهوری و شخصیتی بزرگ تلقی می کنم که مقامی فراخور خود در تاریخ به دست نیاورد. همسرش لیدی برد نیز بانوی شایسته است. جورج ششم، بوین و لئوم بلوم نخستین سفر رسمی من به عنوان پادشاه ایران به خارج از کشور در سال 1948 به لندن صورت گرفت. این مسافرت به مناسبت بازی های اولمپیک انجام شد و شاید به همین سبب و به علت گرفتاری معموران تشریفات بود که ترتیب برنامه ها در حد مطلوب انجام نشد ولی جورج ششم و خانوادهش با محبتی خاص مرا پذیرفتند که در نتیجه از این سفر خاطره ای دلپذیر دارم طی چند روز اقامتم در لندن مذاکرات مفصلی با آقای بوین وزیر خارجه انگلستان داشتم هنگام صحبت از ثروتهای طبیعی و منابع معدنی ایران اشارهای به استان کرمان شد ببین بلافاصله گفت آری متوجه شدم کرمان که در منطقه نفوذ ما واقع است با تعجب به وی جواب دادم من تصور میکردم سرتاسر سر کشور ایران جزی از دنیای آزاد است ببین جواب داد بلی مقصود من همین بود سه ماه بعد از این مذاکرات بود که فخرارایی در دانشگاه تهران به من سوی قصد کرد در همین سال 1948 یک سفر رسمی به فرانسه کردم که طی آن مذاکراتی مفصل با لئون بلوم یکی از رجال معروف فرانسه و گی موله داشتم میان ما تفاهم کامل برقرار شد مخصوصا وقتی که سخن از برنامه های رفاه اجتماعی در ایران رفت همچنین روابط حسنه میان من و سایر رؤسای ممالک غربی وجود داشت که در شماره آنها قبلا به پرزیدنت جیسکارتسن اشاره کردم بزرگان آفریقا ملاقات های من با امپراتوری اتیوپی هایل سلاسی همواره گرم و محبتامیز بوده است من نسبت به شجاعت و شهامت وی در مقابله با حمله ایتالیا احساس تحسین می کردم مذاکرات بین ما همیشه گرم و سریح بود و چند بار به خود اجازه دادم که به امپراتور انجام اصلاحات اجتماعی را در داخل کشورش توصیه کنم هنگامی که امپراتور برای دفاع از کشورش به جامعه ملل آمد و توفیق نیافت من محصل جوانی بودم جامعه ملل در حفظ استقلال و موجودیت اتیوپی آجز ماند سازمان ملل نیز امروزه در موارد مشابه موثرتر از جامعه ملل دیروز نیست و اتیوپی هم امروز چه سرنوشتی دارد؟ 
ما در نظر داشتیم کمک های اقتصادی بیشتری به کشورهای ساحل آج، گابون و سنگال انجام دهیم. روابط من با پرزیدنت سنگور بسیار دوستانه است. وی در صحنه جهانی از حیثیت بزرگی برخوردار است و همگان او را نه تنها استاد مسلم زبان و ادبیات فرانسه و شاعری برجسته بلکه رهبری توانا و مدبر میشناسند. در ملاقاتهایم با پرزیدنت سنگور مخصوصا درباره فرهنگ آفریقای سیاه که بسیار مورد علاقه اوست سخن گفتیم. به خصوص که من نیز به اطلاع فرهنگ ایران دلبستگی عمیق داشته و دارم. نظریات پرزیدنت سنگور در تدوین و اجرای سیاست آفریقای ایران بسیار موثر و مفید بود. متاسفانه من شخصا نتوانستم به سنگال سفر کنم ولی شهبانو در مسافرت رسمی خود با آنجا با استقبالی گرم و پرشور مواجه شد. دوستان عرب دوست من سلطان حسن دوم از زمان ولایت عهدی شجاعت و شهامت و میهندوستی خود را ثابت کرد و هرگز از مواجهه با خطرات بیمی نداشته و ندارد. سلطان حسن دوم پادشاهی است هوشمند و دانا که تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق در دانشگاه بردو انجام داده است. وی هم به فرهنگ جدید اروپایی و هم به معرف اسلامی آشنایی کامل دارد. شاید ضروری نباشد که بگویم تا چه حد آرزومند توفیق و سعادت ملتش هستم. همچنین باید فرصت را مختنم شمرده سپاسگزاری خود و خانوادم را از میهمان نوازی و پذیرایی گرم ایشان نسبت به ما بازگو کنم. البته نباید فراموش کنیم که انور سادات هنگامی زمام امور مصر را به دست گرفت که کشورش در جنگ شکست خورده و ملتش دل آزرده و سرگشته بود. او نبرد را با استفاده از جنگ افزارهای روسی از سر گرفت و برای نخستین بار مصریان را به پیروزی رساند. سپس به خاطر حفظ صلح و سیانت استقلال کشورش به خدمت مستشاران شوروی خاتمه داد و راهی انحصاراً در جهت منافع ملت مصر در پیش گرفت. روشنبینی سیاسی و شهامت و واقعبینی انورسادات نیاز به بازگو ندارد. به همین سبب است که او را باید یکی از مردان بزرگ تاریخ و یکی از برجسته ترین نوابق سیاسی مصر تلقی کرد. از سمیم قلب برای توفیق این رهبر بزرگ و سعادت ملتش دعا کنیم. درباره ملک حسین پادشاه اردن هاشمی هرچه بگویم کم است. من او را نه تنها یک دوست بلکه یک برادر تلقی می کنم. او انسانیست تمام ایار، رعوف، مهربان با شهامت که کشورش را در شرایطی بس دشوار با تدبیر کامل رهبری می کند. ملک حسین بارها با همت و شجاعت با نشیب و فراسها و دشواری ها به مقابله پرداخت و شایسته آن است که ملتش را به هدفهای بلندی که دارد نائل سازد. در این مورد مناسب است جریان واقعی را یادآور شوم. چند سال پیش به تحریک جمال عبدالناصر کودتهایی در اردن ترتیب داده شده بود به سرکردگی یک ژنرال یکی از پادگانهای آن کشور شورش کرد ملک حسین با تحور و شجاعتی وست ناپذیر تنها و بدون محافظ به میان افسران و سربازان شورشی رفت با آنان سخن گفت و سخنانش آنقدر مؤثر افتاد که همه برایش کف زدند و در برابرش به خاک افتادند و قائل پایان یافت تیتو چاوشسکو هواکوفنگ برای تکمیل توضیحاتم بار دیگر به کشورهای کمونیست باز می گردم 
تا یادی از سه رهبر برجسته این ممالک مارشال تیتو، پرزیدنت چاوشسکو و آقای هواکوفنگ بنمایند. به استثنای ایران، یوگوسلاوی تنها کشوری است که با مقتضیات و شرایطی بس دشوار و مخاطره آمیز با استالین به مقابله برخاست. تأمین اتحاد ملل و جوامع مختلف یوگوسلاوی کاری آسان نبود و باید صراحتا گفت که مارشال تیتو در این مهم توفیق حاصل کرد. انشاءالله که جانشینانش نیز به قدر او کامیابی یابند. پرزیدنت چاوشسکو، رئیس جمهوری رومانی، مردی است میهن پرست که با شهامت و سرسختی از استقلال و سربلندی کشورش دفاع می کند. میان ما پیوندهای دوستی سمیمانه وجود داشته و دارد. روابط اقتصادی ما و رومانی همانند سایر ممالک اروپای شرقی منظما در حال بست و توسعه بود که این خود نشانه تأکید ما بر یک سیاست مستقل ملی است. سرانجام باید اشارهای به سمیمیت و یک رنگی رهبران چین بکنم. به هنگام مسافرت رسمی آقای هواکوفنگ به ایران که بحران کشور ما به حد علای خود رسیده بود من به خوبی احساس کردم که چین تنها قدرت جهانی است که سمیمانه به حفظ استقلال و قدرت و اعتبار بینالمللی ایران علاقه دارد. باید این فصل را با تجلیلی از پرزیدنت لوپز پورتیو رئیس جمهور مکزیک پایان بخشم که اکنون در کشور زیبایشان زندگی می کنم و این سطور را به رشته تحریر می آورم. هنگامی که به سال 1975 برای نخستین بار طی یک مسافرت رسمی به مکزیک با ایشان ملاقات کردم تصور این ایام را نداشتم و فکر نمی کردم که روزی در مکزیک زندگی خواهم کرد پرزیدنت لوپز پورتیو مردی است با شهامت که سخت به استقلال اقتصادی و سیاسی کشورش دلبستگی دارد و به خاطر آن تلاش می کند توفیق ایشان و خوشبختی ملت مکزیک آرزوی من است. فصل پانزدهم در راه تحقق دموکراسی شاهنشاهی سیاست داخلی ما از سه اصل الهام می گرفت. مشارکت، عدم تمرکز، و توسعه و تحکیم هرچه بیشتر دموکراسی آرزو من آن بود که ملت ایران هرچه بیشتر در اداره امور عمومی و اقتصادی شریک و سهیم باشند و میکوشیدم تا از طریق به رساندن انقلاب سفید به این هدف نایل شویم خانه های انصاف، شوراهای داوری، شوراهای ده و شهر و استان، شهرداری ها، استانداری ها عوامل تحقق سیاست جلب مشارکت عمومی بودند مشارکت کارگران در سود خالص و سهام کارگاه های صنعتی میبایست ما را به جنبه اقتصادی این هدف نزدیک کند البته طبیعی بود که در اداره امور لشکری، جاندارمری، پلیس، رهبری سیاسی خارجی، مالیه عمومی و نیز سیاست آموزشی اصل تمرکز باید مراعات گردد در قسمت اخیر کوشش ما بر آن بود که ضمن حفظ لحجه های محلی زبان فارسی را هرچه بیشتر به عنوان یکی از عوامل اصلی وحدت ملی در سرتاسر کشور گسترش دهیم ما عقیده داشتیم که 
دلبستگی به ده و شهر و منطقه منافاتی با عشق به وطن واحد یعنی ایران ندارد از دیدگاه من سیاست جلب مشارکت عمومی در اداره امور سیاسی مملکت میبایست موازات اجرای اصل عدم تمرکز تحقق پذیرد بر این منظور میبایست دستگاه اداری کشور زیر و رو شود و کارمندانی صدیق، دقیق، پرکار، مبتکر و میهندوست تربیت شوند پیشبینی میشد که در سال 1360 سه میلیون نفر به تعداد کارگران ایرانی افزوده شود ولی ما این امکان را نیز داشتیم که در 137 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و صدها مؤسسه آموزشی حرفه‌ای و نیز از طریق دانشجویان خود در خارج از کشور هزاران مدیر و مهندس و طبیب و متخصص فنی و غیره مورد احتیاج مملکت را آماده کنیم تا بدین ترتیب در اداره امور وقفه و عدم تعادل پدید نیاید و علاوه نیروهای مسلح ایران بازار کار مناسبی برای جذب جوانان ما تشکیل میدادند. سلطنت و حکومت تحقق دموکراسی مسلما بدون جلب مشارکت عمومی و اجرای اصل عدم تمرکز امکان پذیر نبود در اینجا باید خاطره ای را ذکر کنم روزی پدرم به من گفت میل دارد کشوری برای من به ارث بگذارد که دارای سازمانهای قوی سیاسی باشد که بتوانند خود به خود امور مملکت را بگردانند من در آن موقع خیلی جوان بودم و از این سخن آزرده خاطر شدم و آن را تعبیر به عدم اعتماد پدرم نسبت به کفایت خود کردم هنگامی که رضاشاه استفا کرد و ایران به اشغال خارجیان درآمد دریافتم که با انتقال سلطنت و تاج و تخت به من آن هم در یک مشروطه سلطنتی قدرت به خودی خود به من انتقال نیافته است. همان زمان تصمیم گرفتم که باید برای ایران یک سازمان سیاسی و اداری قوی و متکی به مشارکت مردم فراهم کرد. شاید بتوان مرا سرزنش کرد که در اجرای اصل عدم تمرکز تندروی کردم. من امیدوار بودم که حزب رستاخیز، بتواند آماده سازی و آموزش سیاسی افراد و آهاد جامعه را به خوبی انجام دهد ولی چونان که خواهیم دید این حزب با شکست روبرو شد تحقق مشارکت، اجرای اصل عدم تمرکز، تفویض مدیریت امور عمومی به مردم، انجام انتخابات آزاد در همه سطوح میبایست در چارچوب سلطنت مشروطه جامعه عمل بپوشد ایران همواره یک شاهنشاهی بوده و هست یعنی ترکیبی از اقوام مختلف با زبانها، مذاهب، خلقیات و فرهنگهای متنوع وظیفه پادشاه همیشه تأمین وحدت ملی و تحقق همبستگی میان ایرانیان بوده است و من میکوشیدم که این رسالت را از طریق برپایی یک دموکراسی شاهنشاهی انجام دهم تلفیق این دو کلمه با یکدیگر نباید موجب تعجب باشد. طبق قانون اساسی ایران، پادشاه دارای اختیارات وسیعی است و میتواند اندیشه ها و برنامه های خود را به قوه مجریه بقبولاند. ولی این اختیارات ناشی از ملت و مشروط به اصول قانون اساسی است. طبق قانون اساسی ایران، پادشاه سلطنت میکند، نه حکومت. از دیدگاه من، دموکراسی شاهنشاهی 
عبارت بود از اتحاد همه اجزای تشکیل دهنده ملت ایران زیر پرچم و در داخل سرحدات مقدس سرزمین ما دموکراسی شاهنشاهی عبارت بود از اتحاد تمام گروه ها و طبقات به منظور تلاش مشترک در راه ترقی میهن پس نباید تعجب کرد که این همه کوشش برای جلوگیری از پیشرفت ما و تحقق هدفهای ملی ما به عمل آمد فصل شانزدهم کامیابی ها و ناکامی های ما کامیابی های انقلاب سفید را که بعداً انقلاب شاه و ملت نام گرفت میتوان در یک جمله خلاصه کرد بر اثر انقلاب شاه و ملت ایران توانست از حالت عقب افتادگی معنوی اقتصادی و اجتماعی که پنجاه سال پیش گریبانگیرش بود رهایی یابد و از قرون وسطایی به جهان معاصر گام نهد ویرانی های ناشی از انقلاب و جنگ داخلی کنونی و هرج و مرج حاکم بر کشور ما ممکن است بار دیگر ایران را به عقب بازگرداند و میهن را از سیر توسعه و ترقی برای مدتی طولانی منحرف کند واقعیت ارقام اکنون ناچارم واقعیاتی را به مدد ارقام بیان کنم سازمان ملل متحد ترازنامه درخشان یک روب قرن کوشش ما را انتشار داده است بر طبق این گزارش ایران در همه شعون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در صدر کشورهای در حال توسعه قرار داشت. طبق آخرین برنامه پنج ساله، میزان رشد سالیانه اقتصاد کشور 25 درصد پیشبینی شده بود. ما توانستیم در سال 1975 به رقم 42 درصد رشد سالیانه به قیمتهای جاری برسیم. تورم در آن سال 18 درصد بود یعنی چهار برابر ژاپن اما سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که میزان متوسط رشد و توسعه سالیانه اقتصاد ایران از آغاز انقلاب سفید تا پایان سال 1357 13 درصد بوده است در طی مدت 25 سال درآمد سرانه و سالیانه ایرانیان از 160 دلار به 2200 دلار طبق آمار سازمان ملل متحد و یا 2540 دلار طبق آمار رسمی کشور خودمان رسید. طی این 25 سال سرتاسر سر ایران یک کارگاه عظیم توسعه، پیشرفت و ساختمان بود. دانشگاه ها، مدارس، مؤسسات حرفه‌ای، بیمارستان‌ها، راه‌ها، خطوط آهن، صدها، مراکز تولید برق، لوله‌های انتقال گاز و نفت کارخانه ها، مراکز هنری و فرهنگی، ورزشگاه ها، تعاونی ها، شهرها و شهرک و روستاهای بسیاری ساخته شد. در سال 1911 مسیحی قانونی برای اجرای تعلیمات اجباری به تصویب رسیده بود اما امکان تحقق آن وجود نداشت. نه مدرسه وجود داشت و نه معلم. در سال 1299 تعداد کل محصلین مدارس ابتدایی متوسطه و عالی کشور فقط چهل هزار نفر بود و ایران حتی یک دانشگاه هم نداشت. در آغاز سلطنت من تعداد دانش آموزان و دانشجویان 400 هزار تن بوده و در سال 1357 از ده میلیون نفر تجاوز کرد که نزدیک به دیویس هزار تن آنان در هجده دانشگاه و 137 مؤسسه آموزش عالی به تحصیلات بالاتر از متوسطه مشغول بودند. 
پنجاه سال پیش 99 درصد جمعیت ایران بی سواد بودند. این رقم در آغاز سلطنت من به 80 درصد و در پایان به 25 درصد رسید. آیا می توان منکر این واقعیات شد؟ ممکن است روش هایی که به کار برده شد قابل انتقاد باشد اما انکار نتایج به دست آمده غیر ممکن است. ملت ایران فطرتاً و طبیعتاً مستعد ترقی و تعالی است و حتی پیامبر اسلام نیز از این خصیصه ملی ایرانیان قافل نبود. توسعه اقتصادی تنها راه نیل به دموکراسی واقعی مخالفین سختگیری ها و احیانا خشونت سالهای اخیر را مورد انتقاد قرار داده و مرا به استبداد و حکومت مطلقه و عدم رعایت حقوق بشر متهم کردند همه این اتهامات قابل بحث است ولی قبل از بحث درباره آنها باید به این سوال پاسخ داد که آیا ما راه دیگری داشتیم ایران با موقع خاص سیاسی و جغرافیایی خود کشوری بود به اصطلاح در حال توسعه تعداد نفوس کشور در سال 1347 27 میلیون نفر بود که در پایان سال 1357 به 36 میلیون نفر رسید و در سال 1370 به 50 میلیون تن بالغ خواهد شد یعنی هر سال باید برای یک میلیون نفر غذا و کار فراهم کرد اگر بپذیریم که تنها راه تحقق یک دموکراسی راستین وجود یک اقتصاد سالم و تواناست باید الزامن قبول کنیم که کشورهای در حال توسعه ناگزیرند برای نیل به دموکراسی ابتدا همه نیروها و منابع و امکانات خود را برای ایجاد زیربنای اقتصادی لازم تجهیز نمایند در روزگار ما استقلال سیاسی بدون یک اقتصاد توانا مفهومی ندارد توسعه اقتصادی شرط لازم و واجب تحقق دموکراسی سیاسی و نیل به ترقی اجتماعی است قدرت اقتصادی زامن آزادی و حق حاکمیت ملت هاست پس ناچار بودیم برای نیل به دموکراسی واقعی ابتدا به سازندگی اقتصادی ملی خود بپردازیم کشورهای در حال توسعه بر سر دوراهی کافی است نگاهی به نقشه جهان بیاندازیم تا دریابیم که تنها 25 کشور از 150 کشور جهان دارای حکومت دموکراسی به مفهوم غربی آن هستند همه این کشورها چه آنها که دارای اقتصاد صنعتی پیشرفته هستند و چه آنها که کشاورزی مترقی دارند از یک سطح زندگی عالی برخوردارند صرف نظر از این گروه محدود اگر به طور مثال هندوستان را در نظر بگیریم این کشور دارای حکومتی است به ظاهر دموکراتیک ولی مردم آن با فقر بیماری اختلافات داخلی کمسوادی و تعصب در برابر پیشرفت گریبانگیر هستند و برای تحقق واقعیت دموکراسی در آن کشور چاره نیست جز ایجاد یک اقتصاد نوین در اینجا به عمق مطلب و یکی از دلخراشترین مسائل عصر حاضر می رسیم کشورهای در حال توسعه در برابر یک دوراهی قرار دارند یا باید برای همیشه در حال عقب افتادگی باقی بمانند یا به هر قیمت که هست علاق رقم دشواری ها، موانع فقدان تجربه و نبود متخصص به راه توسعه و پیشرفت قدم بگذارند. در این راه با مخالفت ها و سختگیری های کشورهای صنعتی مواجهند. زمان به زیان آنها کار می کند، فاصله قنی و فقیر روز به روز بیشتر می شود. 
ممالک پیشرفته امروز هنگامی که ترقی و توسعه خود را آغاز کردند با چنین مسائل و موانعی روبرو نبودند چنین رقیبان خطرناک و توانایی نداشتند و توانستند اقتصاد خود را توسعه بخشند و به یک نظام دموکراتیک نائلایند فراموش نکنیم که کشورهای پیشرفته امروزی غالبا با نهایت خشونت نسبت به ممالک عقب افتاده و سرزمینهایی که تا دیروز مستعمره بودند رفتار کردند قسمت مهمی از ثروت کنونی کشورهای صنعتی از قارت کشورهای عقب افتاده به دست آمده است تصویری کاذب و خونین از دموکراسی هنگامی که من اجرای برنامه ضروتی و همه جانبه خود را برای خروج ایران از تاریکی اعصار و قرون و جبران عقب افتادگی های چند ساله آغاز کردم به خوبی میدانستم که کامیابی در این رهگذر مشروط به آماده سازی و تجهیز همه نیروهای ملی است میدانستم که باید یک حالت بسیج دائم و آمادهی مستمر در کشور وجود داشته باشد تا بتوان در برابر عوامل مخرب و مخالف با پیشرفت یعنی مرتجعین، بزرگ مالکان، کمونیست ها، محافظ کاران و همچنین تحریکات بین المللی ایستادگی کرد. میدانستم که بسیج یک کشور کار آسانی نیست و پای مردی و تلاش بسیار میخواهد. اگر میگذاشتم که خرابکاران هرچه میخواهند بکنند، مسلما امکان توفیق به دست نمی آمد و اگر دست روی دست می گذاشتم و از بیم دشواری ها کاری انجام نمی دادم مسلما ایران در عقب افتادگی و رکود باقی می ماند و در این صورت حکومت دموکراتیک سرابی بیش نبود فراموش نکنیم که دموکراسی اگر با گرسنگی، نادانی و ناتوانی و انحطاط مادی و معنوی مترادف و همراه باشد مسلما واقعیتی نخواهد داشت پس ما ناگزیر بودیم که راه خود را انتخاب کنیم انتخاب ما میان استبداد و حکومت مطلقه از یک سو و روش های انسانی و آزادمنشانه از سوی دیگر نبود انتخاب ما در حقیقت میان ابتشاش و هرج و مرج بی حاصل از یک طرف و حفظ مساله واقعی میهن از طرف دیگر بود آنچه در پایان سال گذشته و در سال جاری در ایران میگذرد مرا از هر توضیحی در این زمینه بینیاز می کند. اکنون در ایران اثری از دموکراسی نیست آنچه هست برخوردهای خونین است میان گروه های رقیب که مرامی جز عوامفریبی و دروگویی و هدفی جز حفظ قدرت از طریق ارعاب و وحشت ندارند هر مرج حاکم بر ایران چنان است که انجام هیچ گونه انتخابات آزاد امکان ندارد و مسلسل و نارنجک جایگزین ورقه رأی شده است. آنچه شنیدید روخانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود. این خانش ادامه دارد.